0: Ja, ich wollte dich fragen, wann kommt denn die Überraschung? Du wolltest da noch in der ja, also
1: ich habe ja, also die Überraschung habe ich ja auch angekündigt in meinem äh, großformatigen, äh, mehrminütigen äh, Teaser. Äh, und dementsprechend weiß ich auch ganz genau, wann die Überraschung kommt. Und sie wird jetzt, wenn ich dir so in die Augen sehe, <lacht> jetzt
0: folgen. Ich weiß nicht, das ist eine Überraschung. Okay, okay, ja, bleiben wir gespannt. Bin mal gespannt.
1: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball Podcast. So, also Fabio, hast du äh, die Max-Hagmeier-Festspiele verfolgt
0: in den letzten Tagen? Du meinst, dass er den einen oder anderen Transfer getätigt hat. So ist es auf äh, am Trainer und am Spielersektor. Richtig.
1: Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Nein, äh, wollen wir es <lacht> vielleicht aufklären?
0: Ja, Muslic, Trainer bei Ried. Hast du getippt, gell? Unter anderem. Ja. Also ja. wir,
1: äh, zumindest du hast den, du hast den genau, wir haben, viele, wir haben viele Namen eingeworfen und das war einer von denen, die du eingeworfen hast, exklusiv. Ähm, so hör, hat Max Hagmeier, DBLDW, die SV Ried oder Rainer Wöllinger im Speziellen?
0: Ich glaube alle, weil sie, sie, sie sind im Fußball in Österreich tätig und dann sollte man sich mit ähm, diesem Podcast definitiv beschäftigen. Na,
1: aber tatsächlich dürfte es so gewesen sein, dass da Hagmeier seinen Schützling vehementest rein reklamiert hat. Ja. Wobei ich, es war ich, wahrscheinlich nicht schwierig, weil weil äh, es gibt ja die es gibt ja die Vergangenheit als Trainer der jungen Wikinger, wie die
0: Amateurmannschaft heißt und äh, Akademie auch glaube ich und Co-Trainer war er auch. Ja und es ist, ihm gesagt, sie wollen eine mutige Lösung und die haben sie auf jeden Fall. Ja und er wohnt ja irgendwie am Traunsee mit seiner Familie. Ja das ist jetzt nicht unbedingt der
1: Vorteil glaube ich. Das ist aber schön. Da gibt es einen Traunstein. Das ist so ein großer Felsen und ist da.
0: Ich, mir ist es voll egal. Also Aber bist du nicht Oberösterreicher? Ich bin Wahlwälzer.
1: Ah ja, Wahlwälser mit bosnischen äh, Wahlmigrationshintergrund.
0: Ja. genau.
1: Und eher den Tscheco-Fan. Richtig. Das darf man nicht, das muss man immer tatsächlich wahrscheinlich öfter erwähnen, weil es echt so war, dass sie unlängst mit einem äh, Vielhörer, Stammhörer, alles Hörer, alles Fahrer, Hörer, alles Fahrerhörer. Äh, gesprochen habe und der hat der, dann ich gesagt, weißt du dann eigentlich wie das so mit mit ähm, wie das mit Edin Ceco und Fabio Schaub ist und er so nah hat er nicht ganz verstanden und frage ich mich ist das ist das so zwischendurch hören die Leute das nicht aufmerksam oder ähm, ist das ja.
0: das ist da kann jeder selbst sein Bild ähm, pinseln und dann seine Gedanken verwenden wie, wie er oder sie das möchte äh, für mich einfach der Spieler
1: ja apropos Bosnien 14-facher bosnischer Teamspieler unterschreibt bei Wacker Innsbruck. Wer ist es? Anel Hacic. Korrekt, mal da freue ich mich sehr. Weißt du,
0: wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, Anel Hacic? Bitte. In welchem Stadion habe ich das letzte Mal Anel Hacic Fußballspielen gesehen? Pflichtspiel. Um, äh, 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 äh,
1: Ferenc buschkas Arena Budapest. Stamford Bridge. Oida, wie ist denn das gegangen?
0: Europa League, Gruppenphase. Chelsea gegen Videoton. Videoton ist ja kein Und wer ein aufmerksamer DBLDW äh, Instagram-Follower ist, da heißen wir auch ganz normal die beste Liga der Welt, eines unserer ersten Postings ist ein Posting von Arnel Hatschitsch an der Stamford Bridge, weil ich das damals ähm, gepostet habe einfach. Weil ich mir gedacht habe, das ist Content für unsere Fans. Ich zeige es euch gerne hier. Von der besten Liga der Welt bis nach London. Bravo Arnel Hatschitsch. Ah, ja, schau, ich habt es selber vergessen. Die Nummer 8 hat er dort gehabt.
1: Ja, Arnel Hacic, interessanter Spieler. Ja, auch Rieder. Mir hat es ja am meisten gefreut, wenn er schon, im, also es hat im Sommer schon Gerüchte gegeben, dass er, dass er zu den Wikingern äh, wechselt, äh, zurückkehrt. Leider
0: ist das ja, im Sommer hat sich dann doch nicht passiert. Er hat sich dann doch fürs Geld entschieden. Entschied sich für
1: das Geld und hat, hat keinen Vertrag unterschrieben, keine neuen. Ja, aber tatsächlich, tatsächlich schade, dass er nicht zu Ried gegangen ist. Aber ich freue mich, dass er wieder zurück ist, äh, jetzt in der, in der zweiten Liga. Äh, kann der noch, glaubst du?
0: Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ähm, war immer ein begnadeter Fußballer und ich glaube, dass der der zweiten Liga gut tun wird. Ob der die Probleme der Innsbrucker löst, großes Fragezeichen. Spielt jetzt
1: hinter. den Conte raus? Ähm, Glaube ich nicht. Okay, aber äh, Hatit war ja irgendwas, war eher Achter, oder? Ich meine, hat Für auf die Sechs ja, gespielt, schon, ja. aber war eher Achter. Innenverteidigung manchmal auch ausgeholfen. Äh, war ja er dann eigentlich. auch als, als variabler Spieler im bosnischen Nationalteam durchaus beliebt, also
0: äh, bei deinen Bosnien. Ja, ist richtig. Ja,
1: aber hat immer so ein bisschen ein Einstellungsproblem gehabt, hat es
0: Das weiß ich nicht. Das also kann ich gut. Es hieß,
1: er hätte mehr erreichen können als Österreich und Ungarn.
0: Ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, einige Spieler, über die man das auch sagen könnte. Er ist übrigens erst 31. <lacht> Ein Spieler, der nicht dazu gehört, ist Emanuel Pogatetz. Ich glaube, der hat alles rausgeholt. Das ist richtig.
1: Äh, der, dritte, der dritte Mann übrigens, ich muss mich an dieser Stelle bei Peter Linden bedanken, äh, der diese max Hagmeier festspiele mit einem Blogartikel äh, mir überhaupt erst richtig kenntlich machte. Ähm, der Herr Friedrich Hasch, von dem wir auch, glaube ich, auch letzte Woche, mhm. oder auch vorletzte Woche gesprochen haben, ähm, der ähm, ist jetzt auch tatsächlich nach äh, Innsbruck.
0: Ja, guter Spieler. Innsbruck, wenn Asushi glaube mit fünf Toren dort Top-Torschütze ist, der Königstransfer Ronny Waldo noch nicht so eingeschlagen hat, dann wird man halt versuchen, dort auch was zu tun. Ja, wie gesagt, Innsbruck hat glaube ich andere Probleme als das Personal der, oder der, also die Spieler, aber dazu kommen wir vielleicht ja noch später. Es geht ja jetzt um die beste Liga der Welt und 50. Runde, Peter. Was, heute? 50. Was? Runde. Echt jetzt? Und das habe ich ja voll vergessen. Der älteste Spieler, der in der österreichischen Bundesliga gespielt hat, ich habe da jetzt nur die Daten gefunden, bis 1950 zurück, ist wer?
1: Äh, wahrscheinlich Klaus Lindenberger, der mit 48 nur im Tor vom Last gestanden ist.
0: Ein Abwehrspieler, Karl Jestrap. Gratuliere, Karl. Mein zweiter wien
1: später Sehr bekannt als Rapid Wien, Wiener Berger SC.
0: Ja, im Endeffekt, das wie, ist der Also wie alt war er? Du möchtest wieder so viel wissen. Na, ähm, er war 50. Versuchen. 45 Jahre, 3 Monate und 28 Tage. Auf Platz 2 Wolfgang Knaller mit 42 Jahren, 6 Monaten. Platz 3 Josef, Peppi, Schickelgruber. 41 Jahre, 10 Monate und 10 Tage. Noch immer der älteste Spieler, der jemals im Week-Cup Teilgenommen hat. Ja. Und ja, und dann wird die Liste lang. Aber ähm, das ist der älteste eingesetzte Spieler. Das heißt, wir sind schon älter als der älteste eingesetzte Spieler.
1: Unglaublich sind wir alt. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass Klaus Lindenberger irgendwann einmal auf der
0: lask Bank gesessen ist in, der, in, der, in, in den Nullerjahren. Ich hoffe, du kannst mir das zeigen. Vielleicht geht es auch wirklich um Einsatzzeit.
1: Das ja. 47-jähriger Lindenberger feiert für lask tormann comeback Aber ah, ich weiß schon wieder. Der war nominiert für Erste Ligaspiel.
0: Mhm. So.
1: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Willkommen zur 50. Runde DBLDW. Ein Jubiläum, oder wie Peter sagen würde, ein Gedenktag. Gedenktag, da war doch was, oder? 50 Episoden, 50 Runden, das große 50x50 der österreichischen Bundesliga. Wer diese Runde nicht anhört, begeht ein Faulspiel, welches nur mit einem Kniestoß von Joey Dulitzer einen Vergleich erlauben würde. Joey Dulitzer, Australien, K. Wagner, diesen Ausflug, Ausflug kann man nur genießen. Sonnenbrille auf, Kopfhörer rein und ab ans Meer. Dein Peter wird nun für die Überraschung in der DWW Geschichte sorgen. Hören Sie sich das an und erzählen Sie das Ihren Enkeln. Das ist ja großartig. Ja, ist ja wundervoll. Warum schreibst du denn unsere Texte?
1: Weil du sie besser schreibst. Also das war ja hervorragend, das war ja, du hast, das war ja kopierter Kar wagner stil Ja. Hervorragend. <lacht> Guten Tag, äh, also äh, herzlich willkommen, äh, Nachwuchs Car-Wagner. Sensationell. Ja, also ja, darauf eine Schluck äh, Kaffee. starbucks Kaffee Gratuliere. Ja, ich jetzt. war ganz perplex. <lacht> Wirklich, gell? Das ist ja Wahnsinn. Ja, 50 ja. Runden. Du könntest, du kennst, das ist eigentlich Höhepunkt, Karriere. <lacht> ist das jetzt die letzte Episode? Ja, das war es ja, jetzt ja. dann, also jetzt könnte man dann eigentlich aufhören. Oder ja. wir tauschen Rollen und ich käme einfach mal im
0: Fußball aus und du machst nur Klamauk. <lacht> also nein, es wird nicht funktionieren. Aber du musst doch für die größte Überraschung der t dw geschichte Achso, ja, sein. genau.
1: Äh, war das ernst gemeint? Ja. Okay, äh, muss, ich jetzt, was, muss ich jetzt überraschen? Du wirst in dieser Runde überraschen. Ah, cool. Ah, das ist der Einspieler, halte ich für schwierig, ist nicht mehr da. <lacht> ne?
0: Doch, doch. Da, da?
1: Mhm. Halte ich für schwierig. Na gut. Ähm, ja, äh, ja auch, auf jeden Fall auch herzlich willkommen an dich, äh, lieber Fabio, äh, zur 50. Folge. ist wirklich wahr. Also 50 ist echt super. Voll cool. Voll geil. Äh, und das heißt, warte mal, 50, das heißt, nächstes Mal ist dort 50 plus 1, ab nächsten Mal übernimmt es der Investor, oder wie ist das? Also <lacht> <lacht> ah, wir sind ja in Deutschland.
0: Ja, aber es gibt ja so ein ähnliches Regelwerk. Ja, Ab, ab der nächsten Runde sind wir der Red Bull Podcast. <lacht> okay. Für alle, die die Brause ins Ohr wollen.
1: Meine, meine, meine Vereinsfarben, also warte mal, <lacht> Kleidung, ja, die, die, die Socken sind noch violett, geht noch. Ja. So wie <lacht> damals bei Heinz Arzberger. <lacht>
0: ja, das ist, das ist sind also Dinge, Gedanke. die sich keiner erinnern kann, aber ja. doch. Also wirklich? Sicher. Da ja. wurde vorgeschlagen, dass, ähm, dass Red Bull Salzburg in Zukunft ja noch mit der Tormann, mit violetten Stutzen genau. spielen könnte, um die Tradition zu bewahren. Aber da war ja noch viel schlimmer. Beim ersten Spiel von Red Bull wurde ja ähm, das Spiel live kommentiert von zwei Moderatoren, bis der Schiedsrichter, ich glaube es war Einwaller, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, an die Seitenlinie gegangen ist und gesagt hat, bitte aufhören, ihr könnt da kein Spiel live kommentieren.
1: Ah, wirklich? Das weiß ich nicht mehr. Da, da, das ist immer sehr interessant, wenn Leute, wenn Leute zum Fußball kommen, die keine Ahnung vom Fußball haben und dann solche Dinge machen. Da fällt übrigens Richard Kitzbichler äh. ein. Hast ja. du gewusst, dass Richard Kitzbichler... Pro-Trainer bei Southampton ist. Genau. Und der war jetzt ein, ein sogenannter Stand-in-Manager. Mhm. Beim 0-0 gegen Fulham. Ja. Fulham.
0: Fulham. Da waren wir auch schon. Wir? ja Gemeinsam? Mhm. Echt? Vielleicht. Am Trainingsgelände mit Michi Adel, letzte Runde. 950. Ah ja, richtig. Peter wird alt, 50 Runden ah, sind Nein, ich dachte, ich dachte, dass sie gemeinsam im
1: Graven Cottage waren. Da war ich zwar wirklich tatsächlich, glaube ich, zweimal bei Live spielen und äh, zweimal bin ich vorbeispaziert. Aber ich äh, kann mich nicht erinnern, das mit dir gemacht zu haben, aber ja, dort war ich auch schon. Schöne, meiner Meinung nach das, das charmanteste und schönste Fußballstadion, äh, das es gibt.
0: In London, ja. Ja, sogar besseres. Weltweit? Ja. Stadium of Light. Ja, gut. Das AFC das. Sunderland. Ja, wisst das auch so alt und charmant? Nein, das ist einfach cool. Gut. Aber kurz, damit wir eine Struktur in diesen Podcast reinbekommen: Bitte. Letzte Woche Teil 1 unseres Rückblicks. Heute Teil 2. Sprich, wir reden über das obere Playoff, nicht über das untere. Wenn du mich wieder korrigierst: championship gewinner Playoff. Und Meistergruppe <lacht> und Qualifikationsgruppe.
1: Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Richtlinien in so. der österreichischen Bundesliga. Sie haben sich das sicher sehr gut überlegt, warum diese Dinge so heißen. Es klingt nämlich viel fancier. Solange ich kein Geld kriege,
0: ist mir das egal. Ah ja, stimmt. Ihr Aber und okay, wir, okay ah ja. Ja. <lacht> Und Darüber reden wir heute und nächste Woche gibt es eine Extrarunde, eine Sonderepisode, Bonusrunde nennen wir es. Ein Interview von dir mit dem ehemaligen magischen Dreieck, wo, wo wir wieder dort wären, dass ich äh,
1: Geld von der Bundesliga genau
0: ja. und diese, ähm, dieses Interview werden wir aufarbeiten und das gibt es dann als Audiotonspur als Bonus-Podcast, kannst du vielleicht irgendwas teasern, so ein Cliffhanger
1: Ja, also das Interview ist entstanden äh, für das 90er-Journal der österreichischen Bundesliga und wir dürfen es mit freundlicher Genehmigung der österreichischen Bundesliga jetzt, da das 90er-Bundesliga-Journal schon länger heraus ist, äh, auch für unseren Podcast verwenden ähm ja, ähm, äh, ja ich, warte mal. Da ja, kriegt man richtig Lust drauf. <lacht> ja, ich überlege gerade, es, hat, es, hat, es gibt da tatsächlich einige sehr charmante, charmante Parts in diesem, in diesem, in diesem Interview, die, die vor allem zeigen, dass, dass, die, dass die drei die drei Menschen, die da als magisches Dreieck bezeichnet wurden, nämlich Hannes Reimer, ibiza und Mario Haas, sich tatsächlich gut verstehen. Der Schmäh rennt einfach zwischen denen. Und das ist ähm, das wahrscheinlich charmanteste daran, dass die halt einfach sehr lustig miteinander sprechen.
0: Keine Fortgeanekdoten, anekdoten nichts hört man hier von Wagner im Teaser. Hört rein. Naja, Und angeblich
1: waren sie, angeblich waren sie, äh, angeblich waren sie nicht noch betrunken äh, vom Vorabend, als sie 1998 gegen die Asphorid das Cupfinale finale verloren haben, sondern tatsächlich eigentlich nur noch immer fertig von der,
0: von der Anreise Na, von der, von der Meisterfeier, die vier Tage davor war oder so. Okay. Ja. ja, und die Woche drauf gibt es dann wieder ganz normal DBLDW in alter Frische und da haben wir auch schon wieder ein Spiel, über das wir reden können, weil da wird ein paar Tage zuvor das Nachtragsspiel Wärtssee gegen Sturm ausgetragen. Und Wo wir ja beide live im Stadion sein wollen wollen und werden. eine
1: Sondersendung machen wollen quasi. Nein, das ist keine, so ich habe gesagt, back to normal. Ah ja, eine, eine back to normal Serie machen wollen. <lacht>
0: Ab der 50.
1: Runde Mit ist alles exklusiven, anders. Mit exklusiven Stimmen von ja, deinen ja. Wölfen, meinen äh, Schwarz-Weißen.
0: Das ist nicht fair, was wir machen. Also. Nur weil wir nicht, wir wollen einfach nicht älter werden. Deswegen machen also. wir nur mal Bonusrunden nach 50, oder wie?
1: Ja. Wir haben vor allem Angst vor der Übernahme. 50 plus
0: 1 vergessen. Ja, ach so. ja. ja auf jeden Fall wird es dann wieder normal weitergehen. Und ja, jetzt haben wir schon sehr weit in die Zukunft geblickt. Aber jede Woche, dbldw, wir sind der Podcast, der nur Pause macht, wenn wir es für richtig empfinden. Korrekt. Nicht so wie die anderen Podcasts, wo Spotify sagt Pause. Korrekt. Ja. So, dann möchtest du noch was Ah, ich möchte noch was sagen. Gewinn spielt Witter. Herzliche Gratulation. Der Gewinner steht fest. Es ist Abstauber JJ. Ich schätze, es heißt Abstauber JJ. Jakob Janscher? <lacht> Stimmt. Wirklich? Er, er hat sogar ein Posting gemacht. Jakob Janscher schießt beim 13-0 gegen SKN. Das erste Tor in dieser Saison mit dem rechten Fuß. Also es ist, wie gesagt, ähm, ein, es ist verlost worden. Er dürfte Salzburg-Fan sein. Er sammelt Autogrammkarten. Ähm, ja, die Autogrammkarte von Joaquin Bogosian. Original unterschrieben geht an dich. Glückwunsch dazu.
1: Das Panini-Gewinnspiel ist auch ausgelaufen. Die, die, die Leute, die gewonnen haben, haben sich sehr gefreut. Wir haben auch einen Trostpreis nach Amerika versendet an einen sehr treuen Hörer. Liebe Grüße. Ähm, wird ungefähr in drei bis sieben Wochen ankommen. Monate. Schauen wir mal. Ja. Ähm, <lacht> aber es gibt sonst noch etwas zu sagen. Ah ja, und ich habe auch, also es ist ja, ist ja ein offenes Geheimnis, dass Panini uns äh, ein paar äh, Sticker zugeschickt hat und äh, wir uns äh, ähm, alles andere als selbstlos das ein oder andere Sticker behalten haben. Und ich habe an einem wunderschönen äh, Lockdown-Dezember-Nachmittag ein, eine ganze Fuhr-Sticker äh, geklebt. Also es war wundervoll, und das Aussortieren war schon extrem spaßig. Und jetzt habe ich ein ziemlich vollständiges Panini, das mir besonders gut schmeckt. Ah, der war schlecht. Na, jedenfalls äh, ziemlich vollständiges. Das Einzige, ich war mir nicht sicher, ob ich äh, Yusuf D. mir einkleben soll. Wie, was, was sind deine professionellen
0: Ratschläge? So ist er, der Wagner. Genauso, genau so, genau so Kentman. Jetzt sind, sagt er der, nein, der,
1: der 37 Haarlands unter seiner Kopf, nein, äh, unter nein, nein, Kopfpolster hat. Nein, 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 hat. nein,
0: das geht's nicht. Weißt du, was du gerade gesagt hast? hast du, kannst du dich an das erinnern?
1: Ich glaube, ich von Jusuf, die e
0: gesprochen Ja, und davor, wir waren ja ähm, nicht sehr selbstlos und wir haben uns äh, Sticker behalten. Ich habe noch kein, Ich habe nichts erhalten, gar nichts. Du hortest sie und Pixel, ich habe gar nichts bekommen. Ach,
1: nichts. Glauben Sie doch diese, sie doch einmal, diese Gerüchte nicht. Ich habe <lacht> einmal einen Herrn Takugnani ah, bekommen. Oh, die Zeit. <lacht> äh, Nein, es gibt tatsächlich noch eine ganze, ein, ein, ein ganzes äh, ja. Riesenpackel mit 50... Äh, Welche für diese?
0: Tüte diese Packung bei mir ankommt, dann gebe ich dir meine Meinung. Wobei
1: ich ja noch immer darauf hoffe, dass du irgendwann sagen wirst, ah, weißt du was, jetzt hast du schon so viel, jetzt schau mal, dass du da eins vollkriegst und dann, genau. Aber wenn du dann Dme Demi hast, gib mal Dme rüber. So, wie ist jetzt eigentlich Demi? Muss ich den jetzt muss ich den jetzt aufhalten? Ist der jetzt dann drei Jahre? Du
0: kriegst die Antwort, wenn die Box am Tisch steht. Ach,
1: können wir den Podcast kurz unterbrechen damit wir und dann weitermachen? Nein, ich wir holste, beginnen okay.
0: jetzt. Wir sind bald schon bei gefühlt 20 Minuten und haben noch nicht einen einzigen Rückblick des... Oberen Pleitungen. Gut, wir gewagt. beginnen
1: mit dem Wolfsberger AC.
0: Titel. Ja. Ah, du hast wieder Titel gemacht. Ja, Sehr äh, bitte, schön.
1: bitte immer zu viel erwarten, also nichts erwarten. Europäische
0: Wölfe. Ja.
1: ja. Das ist jetzt nicht besonders cool, nicht besonders interessant, nicht besonders lustig, aber es trifft es halt. Mhm. Ja, damit auch zunächst Mannschaft. machen. <lacht> aber ich bin, also europäische Wölfe trifft es insofern, dass das sie dass halt einfach... Äh, europäisch sehr, sehr gut beformt haben und in der Liga, glaube ich, ähm, oder glauben wir eben, glaub ich, äh, glauben wir beide, äh, wenn ich mich recht entsinne, in der Breite im Kader dieses Jahr zu wenig Qualität haben. Interessanterweise ist ähm, immer am Anfang der Saison gedacht, dass Dario Wiesinger, den ich lange als Witzinger bezeichnet habe, der Mega-Burner sein wird. Der hat jetzt aber zumindest an den Scorer-Punkten her, ist der Kollege Jube Litsch wesentlich stärker. Da hat es ja kurz Gerüchte gegeben, dass er zu Frankfurt zurück soll. Zu Friede Bobitsch hat dann gemerkt, ach, wenn er jetzt gerade in Form ist, dann soll er nicht zurückgehen, obwohl ihr gerade Bastost verkauft habt, aus finanziellen Gründen nach Holland.
0: Belgien. Belgien, glaube ich. Belgien, danke. Ähm,
1: ja, der bleibt anscheinend nicht. Der, der hat jetzt sechs Tore. Äh, Wiesinger hat drei geschafft. Aber es ist auf jeden Fall, ich finde es ich halt ein bisschen auffällig, dass da halt einfach in der Breite sind dann halt zu so viele Spranglas und Wuschis. Ja. Uh, und sonst sind sie aber ganz okay. Ganz sicher bin ich mir auch noch nicht, ob die Georgier, die der WAC versucht, funktionieren. Der Lochoschwil ist mir eher aufgefallen als, als äh, tendenzielles Raubein bis dahin. Aber ja, das, das wird noch so, das ist die Frage, aber ich glaube, die stehen ungefähr dort, ähm, wo, sie, wo sie dann auch also hinkönnen.
0: Sehe ich nicht ganz so. Der wird also hat... Also ich meine damit Meistergruppe. Oh ja, 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 absolut. Also ich ist
1: schon natürlich mehr Potenzial als Platz 6.
0: Sie haben wie du richtig sagst, sie sind verdient im oberen Playoff und sie sind nicht leicht in die Saison reingestartet. Es gab viele Veränderungen. Schon weiß man, war ein Riesenabgang für den Verein. Aber man hat den Kern behalten können. Man hat, finde ich, die Spieler adäquat nachbesetzt. Und gerade am Anfang der Saison hat man die ein oder andere Problematik gehabt, auch dann die Punkte zu holen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was der WRC geleistet hat, trotzdem in diesem halben Jahr, Sie sind in der Europa gruppenphase in, in wirklich keiner einfachen Gruppe. Mit Zeteskam Moskau, Dynamo Zagreb und Feiernord ähm, sind sie aufgestiegen. Äh, das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass der WRC überhaupt über, über, überwintern kann im Europacup. Auch für den österreichischen Fußball ist das toll. Und wenn man sich dann anschaut, der WC hat einmal gegen Wattens verloren am 6.12. Und davor war die letzte Niederlage in der Liga gegen Rapid am 25. Oktober ein 4:3. Also der WRC hat dann gegen Ende hinaus schon richtig gut performt, hat die Spiele gewonnen und deswegen sehe ich beim WRC einen kleinen Aufwärtstrend und gerade am Ende mit dem Sieg gegen Salzburg nochmal richtig Energie, glaube ich, und positives Selbstvertrauen für die Rückrunde geholt. Gibt es negatives Selbstvertrauen? Ja, klar. Das ist dann zum Beispiel, wenn ein Lukas Spendelhofer von sich überzeugt, ist, ist das negative Selbstvertrauen für die Mannschaft. <lacht> <lacht> okay, und ähm, ja und, und Michael Lindl. Also man kann es gleich nicht oft genug erwähnen, Michael Lindl ist ähm, ein absoluter Topspieler spieler und Könntest du unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz daran erinnern, wie alt Michael Lindl mittlerweile ist? 35, 34. Wahnsinn, oder? Ist 35, 35, ja, 35 ist
1: ihre... Jahre alt. Das darf man wirklich nicht vergessen.
0: Und er wird immer, seine ganze Karriere lang, ich immer gesagt, ja, Michael Lindl ist vielleicht etwas zu langsam und ja, und dann ist er halt nicht der Schnellste, aber er ist einfach so gut. Er hat so einen unglaublichen Fuß, er ist so intelligent. Das ist das Geheimnis, Spieler. dass er so
1: lang spielen kann, eh, weil es eh. Das Tempo hat ist. gefehlt, das Tempo ist das, was er am Ende. Vielleicht spielt er bis 42. Ja,
0: er hat die zweitmeisten Scorerpunkte, eigentlich die meisten Scorerpunkte mit Seko Keuter in der Liga: zwölf, ähm, neun Tore, äh, äh, neun Assists, drei Tore. Ja, wie gesagt, für mich absoluter Leistungsträger und ich glaube auch, dass mit Ferdinand Feldhofer ähm, Trainer dabei ist der das sehr gut macht und was mir gut gefällt, sie bauen wirklich vermehrt junge Spieler ein und sie haben gesagt, ja, der WRC, was soll der für Jugend haben? Aber sowas dauert, also eine Umstrukturierung einer Akademie, einer bestehenden sagt man, dauert mindestens fünf, sechs Jahre, bis man da ein bisschen was sieht und wir reden da vom WRC, der vor zehn Jahren, glaube ich, das Wort Akademie noch nicht einmal in den Mund genommen hat und da entwickelt sich wirklich was, wir haben Spieler dabei, die aus der eigenen Jugend kommen, die europa league erfahrung gesammelt haben, die in der Liga zu einsetzen kommen. Und ja, das macht richtig Spaß.
1: Ja, WAC macht schon langsam wieder Spaß. Korrekt wird wahrscheinlich im Frühjahr noch mehr Spaß machen. Und Sean Weismann macht es auch Spaß. Er hat gerade unlängst wieder getroffen. Zum richtig. dritten Mal in diesem Jahr. wäre. Boah, ich hätte äh, verkneifen müssen, wieder diesen, diesen Schmäh zu machen. Ähm, wie geht es dem Weismann schon? Wie geht es We Weiß man so, schon getroffen, alles gut, genau. <lacht> das Wattens unter den Witzen. Ja, richtig. Äh, wie, wie schauen wir aus?
0: WSG Müßmann, okay. Swarovski, Tirol. Innsbruck irgendwas, genau. Wattens, Entschuldigung. Peter, bitte, was würdest du gerne über den Verein sagen? Ausgeglitzert. Ausgeglitzert ist ein Titel. Ja, ausgeglitzert. Ja, das ist wirklich. Ähm, das wird spannend, wenn wenn. Das wird Soros nicht spannend. Geht. Das ist
1: vorbei. Das ist genau das, was ich seit. Entschuldigung, dass ich da jetzt Wort falle, aber das ist genau das, was ich seit Wochen, Monaten sage. So ein Verein ist völlig umsonst.
0: Das bringt nichts. These. Was würdest du dazu sagen? Innsbruck schafft trotz zahlreicher Neuverpflichtungen, vielleicht aufgrund des Trainers, den Aufstieg nicht. Und tauschen Lizenz mit Wattens. Ja, total wahrscheinlich. wahrscheinlich ja ist das eh erste super. Mal. Ja,
1: sollen sie machen. Die, die haben es 17 Mal schon fusioniert und irgendwas anders. Das ist ja schlimmer als die Admira.
0: Ja, aber glaubst du, dass das passieren wird?
1: Also, ich halte es für, halt für realistisch, denkbar und auch total nachvollziehbar und logisch. Das ist das einzig Sinnvolle, was du machen kannst. Es ist halt trotzdem das ganze Konstrukt. Äh, WSG-Wattens, äh, Tirol, Super, Innsbruck, keine Ahnung und was auch immer. Ist halt einfach, äh, bringt halt nichts. Und deswegen, aber. Ja, das er ausgeglitzert in, passt dann eh auch ganz gut dazu, weil es werden halt dann die, die, die glitzernden ähm, Rückennummern werden weg sein und dann wird halt ungefähr die gleiche. Fabian Koch glaubt eh ja, dass er bei Wacker spielt und Dedic sowieso. Für den hat das sogar einen Unterschied gemacht. Das er sagt, so, ah, okay, ich bin im gleichen Stadion, was für eine Mannschaft. Hä?
0: Weiß Dedic das? <lacht> <lacht> Dedic ist übrigens der zweitälteste Spieler in dieser Saison. Ah, schön. Der älteste ist bzw. war Stefan Major Meyerhofer. Ah, der Major, ja. Ja na Buttons auf alle Fälle ähm, ja die Liga gehalten obwohl sie Tabellenletzter letzter waren und jetzt sind sie im oberen Playoff und dürften anscheinend ähm, zumindest den Lizenztausch angehen oder den Zwangsabstieg ich weiß nicht vielleicht schaffen sie die Lizenzierung ich wüsste halt nicht wie na, es, für Innsbruck ist es super.
1: Also die wissen die wissen jetzt okay also das schaut ganz gut aus. Also so, solange, die, solange die in der Meistergruppe sind, wissen sie ja, dass sie nicht absteigen und dadurch kann Innsbruck das Jahr das, Innsbruck kann das ganze Jahr noch mit Birovka fertig machen und dann können sie den erfolgreich rausdividieren. Ich hoffe nur, dass sie dann den Silberberg nicht übernehmen sondern einen gescheiten Trainer holen.
0: Ja, Wäre nicht krumm sein, kann ich dann.
1: Vielleicht. Der, der weiß das wahrscheinlich schon und deswegen nimmt er den, hat er den Job in Ried nicht angenommen der Hundling.
0: Sehr viel Liga 2 konnte den oberen Playoff. Aber wirklich. Aber ja. Das könnte aber das ist der geheime Plan von Thomas Grumser. Hashtag DBLDW. Das ist sein Plan.
1: Ja, genau, <lacht> der Hashtag von DBLDW. Ja. So, äh, äh, können wir das lassen jetzt mit,
0: Müssen wir über Spieler reden? Ja, Wattens, was man schon ganz ja. kurz sagen muss, die haben überperformt und Voll. das war schon die Überraschung schlechthin. Wartens hat, glaube ich, niemand am Zettel gehabt im im Playoff. Abstiegskandidat mh, mit der Admira Nummer Uno und die haben sich gut verstärkt, haben, spielen noch viel ansehnlicheren Fußball. Ja, und das macht, macht Spaß, denen zuzuschauen. Das Traurige ist halt, wenn Zuschauer wieder erlaubt sind, schaut es halt gleich aus im Stadion dort. Das ist richtig, das ist tatsächlich kein Unterschied.
1: Die, für die ist das wirklich gut, oder? Wenn die wenn die den Druck nicht haben, dass das sie mehr teil, als 720 auswärts. Zuschauer haben müssen.
0: Vielleicht ist das das Geheimrezept. Heim von Heim und Auswärts. Aber was, Ihnen jetzt wirklich,
1: was ich Ihnen wirklich jetzt, ich muss jetzt wirklich mal was Positives sagen, also es, es gibt zwei, zwei Dinge. Die eine Sache, die ich, die ich durchaus schön finde zu beobachten ist, dass ähm, Dedic jetzt, der war schon vorher gut, der, der hat immerhin seine Leistung gebracht. Aber ich finde es schön zu beobachten, wenn, wenn Menschen wie Thanos Bezos oder Fabian Koch, die einfach über Jahre hinweg im Profifußball gute Leistung gezeigt haben, also Koch vor allem in der Bundesliga. Also Bezos eigentlich auch vor in der Bundesliga in der Österreichischen, weil im Ausland hat er nicht funktioniert. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, wenn solche Leute wieder Vertrauen genießen, dass sie, ähm, dass sie dann äh, performen können und wieder da sind. Du schüttelst den Kopf, Thanos Bezos hat er bei Fulham gut gefallen oder bei Werder oder davor bei Leverkusen in drei Spielen. Halte ich für schwierig. Bezos hat er nie gefallen? Doch. Wann?
0: Bezos war bei der, Spiel, bei der Spielvereinigung für der Leistungsträger.
1: Ach so, Phase habe ich... so der war, der ist von Leverkusen, wo er es nicht geschafft hat, zu führt und bei führt war er gut.
0: Ich weiß nicht, ob er davor Leverkusen war, aber er ist auf jeden Fall dann zu Rapid gewechselt. Also von führt zu
1: zu, zu richtig erinnern. Ah, pardon, das war der, das war der Schritt, den, den ich verpasst habe, okay. Mhm. Äh, danke für, Ansonsten dies, danke für, für den Einwand. Genau, das finde ich schön zu beobachten, das ist eine schöne Geschichte ähm, und äh, was man halt auch dazu sagen, was man als zweite Facette sagen muss, ist, dass es tatsächlich so ist, dass die Verantwortlichen in Tirol äh, gratuliere, auch die BLW genug gehört haben. Und ja, sie haben junge Spieler geholt und das, sind, das ergibt dann halt auch Sinn, wenn du ein paar junge Spieler hast, die dann auch durchaus performend interessant sind und dann vielleicht sogar ähm, charmant sind, weil sie aus Dänemark kommen wie Frederiksen äh, oder aus England und Österreich Das ist, Smith. Das ist, das ist alles in allem äh, ganz in Ordnung und dann, dann, dann hat es ja irgendwie ein bisschen an, äh, dann bringt das so Gesamtfußball. Technisch gesehen, entwicklungstechnisch gesehen, mhm. österreichisch gesehen, ergibt es irgendwie Sinn. Ja? So kann man das noch halbwegs irgendwie verkaufen, das Projekt, obwohl es trotzdem ausgeglitzert ähm, beweist, dass es halt um die Phoenix ist. Ja, gut.
0: So, Mission 33. Also so
1: einig war sich der Herr Schaub mit mir. Also, das ja 50.
0: Mhm. Folge. wäre halt 50. Runde. Äh, Runde. Folge. Folge mir nach. Rapid Wien. Hast du einen Titel?
1: Ja, äh, ich stelle, äh, ich stelle <lacht> mir selbst, wie allen anderen, die Frage, die sich jeder Rapid-Fan und DWLTW-Freund auch diesen Herbst wieder
0: stellt: Was
1: tun die mir an?
0: <lacht> ja, das ist ja mal ein sympathischer Titel. Der ist lustig, oder? Ja. Was willst du damit sagen?
1: Naja, dass, dass, die halt, dass es halt schade ist, dass Rapid. Immer wenn du das Gefühl hast in den letzten Jahren, dass, dass Rapid. Äh, den, den entscheidenden Sprung macht, dass sie dass sie sich wirklich festsetzen und, und wirklich zum Ernst, eher ernstzunehmenden Konkurrenten für Salzburg werden oder diesen Anspruch des Rekordmeisters, wobei man darüber streiten kann, wer Rekordmeister ist, Rapid oder Austria, den Anspruch als äh, großen Fangmagneten, als größten Verein, Mitgliederverein Österreichs und wie auch immer, als äh, Magnet irgendwie des österreichischen Fußballs gerecht zu werden, mit den ganzen Möglichkeiten, die sie haben, schaffen sie es irgendwie dann doch nicht. Und das ist der, in dem Herbst finde ich, wieder mal offensichtlich war, in dem, in dem sie, in dem sie Irgend, irgendwas fehlt da immer. Vielleicht bin ich ja wirklich, bin bin ich bin eher die, dieser typische Rapid-Kritiker, wie ja. sie halt die meisten sind, aber ich bin halt einfach nicht zu, find's unzufriedenstellend mit den Möglichkeiten, die sie haben, was sie daraus machen. Es ist einfach so. also Ich bin ein großer Freund von Barisic, also die mag ich sehr gern, finde ich sehr toll. Ähm, aber ich bin nicht ganz happy mit ihnen im Gesamten.
0: So sehr wir uns ähm, gerade vorher einig waren, so sehr Super. trennen sich unsere Wege genau hier. Rapid spielt einen sehr guten Herbst. Rapid ist Bellen-Vierter, Einen Punkt hinter äh, der Tabellenführer Salzburg. Rapid hat es geschafft, junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Rapid war in der Europa League Gruppenphase dabei. Sie haben es erst im letzten Spieltag ähm, wir sagen mal so, sie haben die Chance nicht wahrgenommen, die sie eigentlich hatten. Passiert ist oft eine Tagesperformance, war auch nicht gut, braucht man nicht reden, das Ausschein. Nur wenn Rapid es in der Europa League Gruppenphase überwintert hätte und einen Punkt mehr am Zähler hat und die sind der Bellenführer. Ähm, bin ich gespannt, ob du das Gleiche sagen würdest. Ich finde die Entwicklung von Rapid, wir haben vom mehr am Anfang der Saison zum Beispiel darüber geredet, dass vielleicht die Küper nicht der Mann ist, der den nächsten Schritt gehen kann. Mittlerweile muss man sagen: find erst einmal einen, der dann der den Schritt machen kann oder der den besser macht. Und ich finde, dass die Entwicklung bei Rapid gut ist. bin bei dir, Parisic macht einen großartigen Job. Und ich glaube, dass ähm, Rapid nicht Top-Favorit auf den Titel jetzt ist, aber voll im Rennen drin. Und ich sehe keinen Grund, warum Rapid nicht. Davon dabei sein soll. Wenn ich mir den Kader vom Lask und Salzburg anschaue, dann hat Rapid sicher den dünnsten Kader, wenn man die Qualitätdichte hernimmt. Und sie hatten die diese Dreifachbelastung wie die anderen Vereine auch, aber die eben nicht diese Breite haben. Und jetzt im Früh Europa League nicht dabei, im Cup nicht dabei, nur mehr in der, in der Bundesliga. Und jetzt haben wir vielleicht ein bisschen eine Kräfte auftanken können. Ähm, sehe ich Rapid absolut als ähm, oder sie sind Kandidat im Titelrennen.
1: Gut, du siehst das Glas halb voll, ich sehe es halb leer. Und es werden noch Punkte halbiert. Aber jedenfalls, was ich nur einwerfen wollte, ist diesen diesen grauslichen Cup-Auftritt, dieses 2 zu 7.
0: Ja, du verlierst gegen Salzburg 2 zu
1: 7 passiert. Ja, aber ich finde halt, find halt, dass Rapid äh, im. Was hat Rapid? Rapid hat nur, also nur ganz kurz, um das ja, zu untermauern, also Rapid hat meiner Meinung nach im Frühjahr, gerade in der Meistergruppe, äh, unheimliche Stabilität in der Mannschaft gezeigt und war, war finde ich, äh, da im, im, Gesam also im Gefühl im Gesamten weiter, äh, als sie es jetzt im Herbst sind. Das, das ist einfach mein, das ist meine
0: These. Du hast hier ja mit dem Obstbau umlängst getroffen, oder? Du solltest Äpfel <lacht> nicht mit Birnen vermischen. Äh, Rapid hat das gemacht in der meisten. Ich mein, er Ja, der war gut, gell? Ähm, ja, nein, du hast den Fehler begangen, den, wirklich, den hast du begangen jetzt gerade, dass du gerade... Aber ich sitze doch. ...auf der einen Seite Entwicklung suchst, auf der anderen Seite Resultate. vor also Rapid hat in der Meistergruppe letztes Jahr genau das gemacht, was sie gebraucht haben. Resultate geholt, um wieder international dabei zu sein. Und das war kein ansehnlicher Fußball. Umschaltspiel und genau mit der Leistung hätten sie in dem Jahr ähm, sich in vielen ihnen viel schwieriger getan, wenn sie immer nur gegen den Ball gut agiert hätten. Rapid hat auf einmal gewisse Ideen, wie sie im Ballbesitz Fußball spielen können. Es ist nur immer nicht perfekt, aber es ist viel besser. Und dann passiert es einmal, dass halt sowas wie gegen Salzburg ähm, ist nicht cool, wird keiner glücklich drüber sein, aber das passiert einfach. Nur ich sehe die Gesamtentwicklung schon besser und die Resultate sind ja trotzdem da. Und Rapid nach der Punktehalbierung sind vier Vereine Punkte gleich Tabellenerster. Also da ist Rapid dabei, deswegen. Ich finde, dass Rapid das gut macht, man muss ihnen Zeit geben. Sind sie der Top-Favorit auf dem Titel? Nein. Haben Sie realistische Chancen? Ja. Spielen Sie den Herbst, ähm, der Ihnen oder ist das Ihren Ansprüchen gerecht? Ja. Ganz einfach, weil du redest immer von die Möglichkeiten, die Rapid hat. Also, Salzburg sind wir uns, glaube ich, einig, hat bessere Möglichkeiten. Und wir brauchen nicht mehr darüber reden, dass der Lask kleiner ist als Rapid. Weil der Lask hat in welcher Form?
1: Naja, wenn du die blanken Zahlen anschaust.
0: Wenn wir, wenn wir die Zuschauer, meine, jetzt haben wir keine Zuschauer, aber die Fanbasis nimmst, dann ist Rapid das Maß aller Dinge. Richtig. Auch das ganze Drumherum. Und Endstation. Rapid hat nicht einmal eine Akademie vernünftig. Also, die haben die schon die haben eine Akademie und die haben, aber wo dem kann nicht einmal ein vernünftiges Akademiegelände. Der, der LASK, da fährt die halbe oberösterreichische Wirtschaft an. Und da kann sich jedes Bundesland in Österreich dann festhalten. Salzburg lebt von ähm, Red Bull. Auch wenn es heißt, na, Red Bull haut gar nicht mehr so viel rein, ja okay, dann zahlt halt A1, Audi und Plagus äh, und die ganzen anderen Firmen, die mit Red Bull kooperieren, ist ja, ist ja vollkommen egal. Möchte ich jetzt nicht herumreden. De facto ist Rapid nicht mehr vergleichbar mit den zwei Vereinen. Ähm, sie sind größer als Sturm, ja. Und das war es dann auch schon.
1: Ja, also Rapid ist
0: schon richtig groß von
1: den ganzen Strukturen. Ja, und äh, sie sind auch bei den vereinen was, was, was sie natürlich auch bewegen im Drumherum, ich, äh, stimmt natürlich, dass der Lask auf Sicht äh, auch Rapid gefährlich wird, weil sie einfach de facto besser arbeiten. Weil
0: sie es überholt haben schon.
1: Ja, und sie arbeiten de facto einfach besser ja. äh, und haben andere, äh, andere Leute in der Verantwortung, haben vielleicht auch den Vorteil, dass, dass, dann, dass es auch wenn es bewegt in Oberösterreich, weniger bewegt als, als Rapid im Gesamten bewegt und viel weniger viel weniger da und dort reingeflüstert wird. Ähm, ich wünsche Rabit die Entwicklung, die du siehst, äh, fürchte aber, für, habe ein bisschen die Befürchtung aufgrund dieser nicht diede vertragsverlängerung dass das ganz grauslich werden könnte bis Ende der so.
0: Ja, da, das ist sowieso ein großes Fragezeichen, ob dide die ich glaube, dass es auch Ruhe reinbringt, wenn man weiß, wie es weitergeht, ja. egal in welche Richtung jetzt aber man weiß, auf was man sich... Also wenn Die Küper nicht verlängert wird, ich, ich kenne Die Küper nicht persönlich, aber ich würde ihn so einschätzen, dass er gerade erst recht und sagt, passt, dann hole ich den Titel und dann bin ich weg und dann war ich der Meistermacher. Genau, so schätze ich ihn ein, dass er sich noch einmal noch mehr anspornt, mit seinen Grün-Weißen da den Titel zu holen. Er, er wird sowieso versuchen, alles Mögliche daran zu setzen und ja.
1: Ich würde es schön finden, wenn Soran Baresic äh, Stöger-esk Stöger zum... Äh Manager englischen Modells wird, also sportlich äh, in, in der Planung äh, wie auch äh, faktisch am Platz verantwortlich und sich dann den ein oder anderen äh, guten äh, Assistenten zur Seite holt für die verschiedenen Bereiche, so wie Fallmann und Co. über der Austra. Das würde ich ganz charmant finden. Ich halt von Paris jetzt wirklich viel. Also mhm. es, gibt so, es gibt so Menschen, mit denen, ich, mit denen ich einmal ein Interview führe und man nachher denkt so, Geiler Dude. Und deshalb mein Barisic so, wie ich ihn, äh, ihn dereinst in Laibach besuchte.
0: Ja. Ja, es ist ja. Ich, kann ich dir zustimmen? Außer dass ich noch kein Interview mit ihm gemacht habe. Aber na, das ist absolut. Ja, es ist sicher, ähm, hat Rapit da den richtigen Mann auf der richtigen Position. Keine Frage. So, ab zum Lask, oder? Ich möchte nur, bevor wir also, weiterhupfen, noch was fragen. Hm, hübst du? Nein, <lacht> ja, ich wollte dich fragen. Ähm, wann kommt denn die Überraschung? Du wolltest ja noch in der ja,
1: also ich habe ja, also die Überraschung habe ich ja auch angekündigt in meinem äh, großformatigen, äh, mehrminütigen äh, Teaser. Äh, und dementsprechend weiß ich auch ganz genau, wann die Überraschung kommt. Und sie wird jetzt, wenn ich dir so in die Augen sehe, <lacht> jetzt folgen. Ich weiß es nicht, das ist eine Überraschung.
0: Okay, okay ja, bleiben wir gespannt. Bin mal gespannt. Lars, <lacht> hast du da auch einen Titel? Der ist,
1: also da, da muss man genau hinhören. Trauner dem Lask den Titel zu?
0: Ja, nicht so schlecht.
1: Naja, eigentlich ist das ziemlich schlecht. Aber äh, da, da gerne Trauner halt äh, da für viele äh, und äh, durchaus auch für mich wichtigste Spieler bei der Mannschaft ist und ähm, die Truppe ja eigentlich einmal einen Titel holen sollte. So.
0: Mhm. Zumindest Kapsig, oder? Ja, im Endeffekt was bleibt sind Titel und der Lask macht eine Sache derzeit ähm, richtig gut, seit Jahren. Und das ist, dass sie nicht nur Erfolg haben, resultatsmäßig, ohne Titel zu holen, aber sie spielen auch richtig äh, ansehnlichen Fußball. Und langfristig wird das, wenn da jetzt nichts extrem schief geht, auch zum Titel führen. Auf kurz oder lang. Ob es ein Ligatitel ist, ein Cup-Titel, ob sie den neu reformierten week gewinnen. Nein, es wird einen Titel geben, der in der Lask holen wird auf kurz oder lang. Daran führt, glaube ich, kein Weg vorbei. ja Aber es ist ja, derzeit noch keiner da und daran wirst du halt auch gemessen. Und, ja.
1: Ich finde, was der Lask am besten macht die letzten Jahre ist, dass ich sie dass sie, wenn ich jetzt Trauna als wichtigstes Puzzlestein angesprochen habe, bin ich trotzdem der Meinung, dass sie... Sie weitestgehend unabhängig, dass sie weitestgehend unabhängig sind von, von einzelnen Akteuren im Tagesgeschäft, und zwar von der, von der Trainerposition bis zum Torhüter, Torjäger, wie auch immer. Und das finde ich wirklich überragend. Das ist das, was die, die letzten äh, über die letzten Monate und Jahre so bewiesen haben, dass es einfach echt egal ist, wenn dein bester Stürmer weggeht, wenn, wenn dein... Wenn dein Natürlich ist Michael ein wichtiger Charakter, natürlich ist Traun ein wichtiger Charakter und natürlich ist geugänger wieder da und das hilft ihnen extrem. Also ist keine Frage, aber trotzdem, da der, der kommt, der kommt der Gruber rein im Sommer und funktioniert, da kommt der Eggestein und der funktioniert, da kommt der Karamoko sogar und der funktioniert, wenn er nicht gerade verletzt ist. Das sind, alles so, das sind alles so viele kleine Puzzlesteine, die ich wirklich überragend finde. Also diese, diese viel zitierte Schattenelf von Jürgen Werner, das ist wahrscheinlich der, der mit Gruber gemeinsam am schwersten auszutauschen ist, wie auch das ganze Drumherum. Er dahinter. ist doch nur Vizepräsident. Ja, so Entschuldigung, stimmt natürlich. Aber ja, natürlich äh, das, das finde ich, find ich wirklich super und das, das finde ich total beeindruckend. Das ist genau der Grund, warum äh, warum die Mittel- und langfristig einfach erfolgreich sein müssen. Und dass, dass du halt... Dass du, den, dass du Glasner verlierst, dass es mit Ismail funktioniert, dass es dann mit Thalama wieder funktioniert, aber wenn Thalama jetzt ein bisschen kritisiert worden ist, weil er, weil er nicht, ähm, nicht den Aufstieg schafft hat im Vergleich zu, zu, äh, zu Ismail im letzten Jahr. Ich finde es im Großen und Ganzen das wirklich beeindruckend, das ist wirklich toll.
0: Also ich gebe dir recht, der Baumeister dieses ganzen Konstrukts ist Jürgen Werner im sportlichen Bereich. Das steht außer Frage, das weiß auch jeder und davor muss man seinen Hut ziehen. Oliver Glasner hat das Fundament dann gebaut und er hat das gemacht, was in einer Mannschaft, glaube ich, sehr wichtig ist und er hat eine Achse gebaut und die Achse war Schlager, Trauner, Michael Holland und dann vorne immer ein Stürmer, wie du sagst, der dreht sich halt oft und da gibt es Spieler, auf, die der Lask, das ist der Lask, einfach eine Mannschaft, die, wie du richtig sagst, die können sehr viele Spieler austauschen, aber Schlager, Trauner, Michael und Holland, also Michael Holland sage ich einer, wenn einer aus aber wenn diese Spieler fehlen, ist der Last-Komma-Klasse schlechter. Und das macht einerseits ähm, die Mannschaft extrem stabil, weil die schon so lang da sind, weil das auch nach einem langfristigen Projekt ausschaut, nur es steht halt auf gewissen Säulen. Und wenn diese Säulen wegbrechen, sei es eine Verletzung, sei es ein Transfer mal dann glaube ich, dass sich der Lars schwer tun wird, ähm, diese Spieler zu ersetzen, weil das geht nicht von heute auf morgen. Und was man also hört, ist Trauner, der die Defensive trainiert, im Großteil, Das Holland und... Gemeinsam Michael, mit Manuel Buker. Ja, natürlich mit dem Trainerteam, aber es ist ja trotzdem in der Kabine, im Spiel, auch im Training, der die Jungs führt. Und im Mittelfeld sind es Holland und auch Michael. Und dann reden wir wieder davon, vorne ist es halt jetzt Eggestein, davor war es Raguts, da haben sie auch immer wieder Spieler, das dreht sich schneller, ja, aber sie haben eine klare Achse und hinten mit Schlager einfach einen super sicheren Rückhalt. Ja, ich glaube einfach, dass das der Schlüssel ist und dass du auf der Trainerposition, ja, gewisse Dinge verändern kannst, aber wenn ich mir Klasner, dann Ismail und auch Talhammer ähm, anschaue, sind es nicht die. Die, die Trainer mit der ganz selben Spielidee. Und das Spiel der Linzer ist ja trotzdem jedes Jahr sehr ähnlich. Es hat sich verändert, sie sind sicher mehr im Ballbesitzfußball, als sie es noch vor drei Jahren waren. Nur ist der Lask ähm, noch immer Umschuldmannschaft. Und der Lask lebt von Aufbauspiel wie von einem Trauner. Also der die Bälle einfach unglaublich durch die Linien spielen kann, der zweikampfstark ist, der die ganze Defensive festhält. Äh, von einem linken Fuß mit Michael und Standard Standardtoren. Also das sind die Dinge, von denen der Lask seit Tag eins lebt. Und ähm, das wird einfach das Spannende sein. Und ja, Sie können noch den Titel holen. Ja, ich würde es Ihnen vor allem sehr wünschen. Ja. Das bestimmt, also da haben wir jetzt keine Konfliktpunkte. Na, das ist langweilig. Ja. ja, dann da, das ist eh dein Verein, bitte. <lacht> da freut sich Fabio schon besonders über
1: diesen Verein zu reden. Äh, Schikaria. Der Fanclub der
0: Bayern? Ach so, na. <lacht> <lacht> ah, ja, stimmt. Der Fanclub der Bayern? Ja, ja, stimmt. Die Leihspieler Alaba und Javi Martinez tun euch gut. Ja, er ja, ist weg. Aber okay. Ähm, möchtest du einen Titel ändern oder lasst du ihn?
1: Nein, ich lasse ihn schon. Ich, also ich finde halt, also das, ist das
0: so. knallige Rot im, in der Schick. Es,
1: <lacht> es wird natürlich viel über, über, über Christian Ilse gesprochen. Durchaus absolut zu Recht. Andererseits. Ähm, darf nicht darauf vergessen werden, wie dieser Kader umstrukturiert wurde im Sommer, äh, wo mir ein äh, bekannter Obstbauer erst unlängst erzählte, dass er der Meinung ist, dass er, dass er sich im Sommer schon äh, der dass dass er Meinung ist, dass es äh, wenige Mannschaften gegeben hat in seiner Karriere, in denen er gespielt hat, die, die äh, besser zusammengestellt waren. Uh, und da, das heißt, es
0: gab welche? Hat er gesagt,
1: welche? Nein, es, es, nein er hat es tatsächlich, Originalzitat war, uh, es ist eine der, also eine der besten. Also es ist einfach wirklich eine. Er hat An wirklich gesagt, ja. es war eine der besten, es ist eine der besten Color-Zusammenstellungen in seiner Karriere, also wo er eher tatsächlich aktiv sein durfte. Ähm, die, konkreter hat er gemeint, dass es einfach gut zusammen dass es gut, ähm, dass es gut zusammenspielt zwischen äh, Menschen, die also, die Legionären, die dazukommen, die noch im besten Alter sind und noch was erreichen wollen, also die, die nicht ganz satt sind, also so Mitte-20-Jährige, Gorenz, Dankovic und Wütrichs. Ähm, Spieler, die sich erstmals bei einem größeren Verein, aber wenn jetzt schon nicht mehr der ganz große Verein ist, also aber doch bei einem größeren Verein, beweisen wollen, die jünger sind, wie, wie Nemeth, Dante oder auch Ingolic. Äh, und gleichzeitig äh, dann natürlich die ein oder andere routinierte Facette in der Offensive vor allem, beziehungsweise im Tor.
0: Ja, wir haben die Defensive ja angesprochen, jede, jede Woche. Ähm, Jörg Siebenhandler hat die wenigsten Tore kassiert, Fünf Tore. Er kriegt im Schnitt 0,48 Tore. Das ist ein Bestwert. Er hat siebenmal zu 0 gespielt. Spielt auch wirklich gut, ist meiner Meinung nach aber der Nutzen der Arbeit, die vor dem Tor geleistet wird. Er trägt natürlich seinen Teil dazu bei, aber für mich ist die Defensivarbeit von Sturm, wie sie gegen den Ball spielen, wie sie äh, die Kompaktheit, die, die Viererkette spielt, so was wäre sie seit Jahren ähm, in der Konstellation ähm, in Graz zu Hause und deswegen beeindruckend. Ähm, für mich die
1: größte Überraschung ist, wenn ich kurz einhacken darf, die größte Überraschung für mich tatsächlich Gregory Wüterich, 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 danke. Wo man äh, wenn, wenn, er, wenn er 25 wenn er 25 jähriger aus Australien äh, nach, nach Österreich wechselt und früher in der Schweiz aktiv war, denkt man sich so, aha. Aber der ist tatsächlich ein guter Spieler.
0: Ja, na, ich finde, wie gesagt, die, die, die Zusammenstellung der Mannschaft war sehr gut und du hast, also du gesagt hast, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ähm, sie haben ja, Der Zitat: Wenn sogar ein Kevin Friesenbichler trifft, dann ähm, kann man schon sagen, dass wir da von einer Top-Mannschaft reden. Ja, und es läuft einfach. Und ja, ich, was, was das große, die große Achillesferse, die es jetzt halt natürlich gibt, die die anderen Vereine da vorne nicht haben, ist, dass Sturm die Erwartungshaltung extrem gesenkt hat am Anfang der Saison und, da, und sie haben komplett ohne Druck aufspielen können, wirklich ohne Druck. Also, ich glaube, auch in jeder Sturmfan hat vor der Saison gesagt, ja, schauen wir mal. Und Wenn man nicht ins obere Play-Off kommt, wäre es ihm wahrscheinlich sogar egal gewesen, weil es hat niemand irgendwas erwartet. Also und jeder davon
1: ausgegangen, dass die Mannschaft schlechter ist als im Vorher.
0: Ja, ja,
1: Aber auch aus dem Grund, weil halt die Erwartungshaltung geschürt wurde in der die Vorjahr, Erwartungs dass, die, dass, die, so dass der Kader so gut ist, weil Barley und Espot oft so dazugekommen mhm. sind.
0: Ja, da kann man jetzt drüber streiten. Im Endeffekt ist die Erwartungshaltung jetzt da. Punkt aus und da kann ich als Trainer und Sportdirektor und Offizieller noch so viel versuchen, die Stimmung zu drücken, äh, nicht die Stimmung, sondern die Erwartungshaltung zu drücken, nach außen hin wieder, ähm, werden sie auch probieren, ist auch ein gutes Recht und macht auch Sinn, nur die Erwartungshaltung der Sturmfans und der österreichischen Fußballinteressierten ist schon der, der Sturm und den Titel, jetzt mitspielt. Und ja, haben sie überperformt, kann gut sein dass sie in gewissen Spielen, so wie gegen die Admira in die richtigen Momente dann vielleicht ähm, auch etwas glücklich ausgeschaut haben, nur wie gesagt, elf Spiele, fünf Gegentore. es hat absolut nichts mit Glück zu tun. Und das ist gute, gute Arbeit, die dort geleistet worden ist und das Einzige, was eben die Frage ist, wie kann Sturm damit umgehen, dass sie jetzt Druck haben, weil der ist de facto da.
1: ja, da kann ich ja dann gar nichts hinzufügen. Ich äh,
0: Füge mal was hinzu. Na, ich wollte eigentlich vorher <lacht>
1: Gedenkminute für, für die Sturmabwehr vom letzten Jahr äh, äh, anstarten. Das war, warte mal, in der Innenverteidigung. Äh, 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 Aflonitis, der übrigens äh, rapid angeboten wurde im Herbst, hast du das gelesen? Ja. Aber Barisic hat abgewunken, äh, weil er war nicht ganz glücklich. In, dir, in ja. äh, Lukas Spendelhofer, ähm, wer hat rechts gespielt? Hierländer war oft rechts, oder? Ja, aber es hat eigentlich einen nominellen. Ah, Sakic. Jetzt ja. Teamkollege von Jimmy Chago. Und links hinten Schrammel manchmal, aber meistens.
0: Gegen Ende hin war es Trummer. der hat sich leider verletzt, aber was sehr gut. Trummer, aber
1: Schrammel hat gespielt, hat noch irgendwer. Vielleicht der Hierländer. Ist vergessen.
0: <lacht> Hierländer rechts und links. Ähm, schon Lukas Jäger. Nee, ich, wie gesagt,
1: ja. Ja, mach mal Gedenkminute mach ma. für die.
0: Ja, gerne, du sicher. Die heute für morgen SkyGo erste Liga Gedenkminute,
1: powered by ADEC und TV1.
0: Hast du den Titel für die derzeit beste Mannschaft in Österreich? Laut tabellarischen... Verhaltensindex.
1: Pardon, ich habe nur die hab Gedenknoten so lange auslaufen lassen, weil ich suchen so wollte, wer bei Sturm nur links hinten gespielt Ich glaube, e Donko hat oft ja. links hinten gespielt, oder? Ja, kann ja, sein. Auch weg. Ähm, für Salzburg gäbe es als Titel Kreuz und immer kräuter Wortspiele magst du, oder? Ja, ja äh, kurz habe ich über Grenadiermarsch nachgedacht, aber ich gedacht, wie soll ich das argumentieren? Ah, schon Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt, also ich bin nicht so happy mit Salzburg diesen Herbst, deswegen, deswegen habe ich mir an diese alte STS-Nummer kalt und immer kälter für alle, mhm. die nicht Steirer sind, erinnert. Im Großen und Ganzen ist es, wenn man statistisch anschaut, eh noch in Ordnung. Es ist halt nur, dass die letzten zwei Saisonen sind sie halt, haben sie halt nach 12 Runden 32 Punkte gehabt und heuer waren es nach zwölf Runden halt 25. Ist jetzt nicht der Mega-Ausreißer, es war eine ähnliche Saison im 17er, 18er Jahr, wo ja diese Euro überragende Europacup-Saison war, wo sie dann im Europa League Halbfinale gekommen sind mit Akkurose. Es sind trotzdem, und warum äh, es ist trotzdem so, dass Salzburg halt bereits äh, dreimal verloren hat heuer. Und wenn man das anschaut in den letzten Jahren, dann haben sie halt in der Vorsaison zweimal äh, verloren am Ende der Saison, dasselbe 18, 19 und drei Niederlagen waren am Ende der Saison 17, 18. Äh, und danach den ersten zwölf Runden dreimal verloren zu haben, ist einfach relativ viel. Und das ist sehr ungewöhnlich für die sonst so stabile Salzburger Mannschaft. Ähm, wobei man auch wiederum dazu sagen muss, dass sie als liga beste Mannschaft der Liga unbestritten Absolut in guter Gesellschaft sind mit den ganzen äh, Nationalspielern, die sie, die sie in ihren Reihen haben. Das ist einfach ein total Weltfußballphänomen derzeit. Das geht eigentlich fast allen so. Also, es ja. gibt eben, das haben wir ja schon öfters
0: besprochen. Es ist genau, also, das ist auch so, dass Salzburg ja, das, das ist ja ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen darf. Gerade in Spielen, wo es heißt abzuliefern, im nationalen Fußball haben sie das getan. Sieben Zweige in Rapid, sie haben gewusst, wir müssen jetzt noch einmal richtig Gas geben und dann passiert sowas. Wenn ich mich erinnere an die letzten Jahre, wenn dann wirklich die Tabelle geteilt worden ist und dann war es oft knapp, da war es wirklich oft knapp. Wir haben gesagt, Lask war glaube ich im Jahr davor Tabellenführer, wie die Tabelle geteilt wurde. Nur, was dann oft vergessen wird, dass diese Teilung ja oft für Salzburg gut ist. Weil ja, der Kader, da gibt es oft schon einen größeren Schnitt und gerade in der Rückrunde ist die Mannschaft dann sehr gut eingespielt, die Mannschaft ähm, wirkt viel stabiler und gerade im Ende hinaus ähm, einfach abgezockter und, und gewinnt die Spiele. Und das wird auch diesmal wieder so sein. Es ist cool, dass es so spannend ist. Es ist cool, dass da drei Vereine vorne dabei sind, die wirklich ähm, potenziell auch Meister werden können. Nur Salzburg ist mit Abstand der, Ho äh, der, der, der hohe Favorit auf dem Meistertitel und das kann man auch nach elf zwölf Runden sagen, weil die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, die Spieler, die sie haben, die Breite im Kader, das ist ja wenn Salzburg. Ja, wir reden jetzt von einer Mini-Krise, weil drei Spiele verloren worden sind.
1: Ja, natürlich. Aber in es ist halt, es ist halt trotzdem ein zwölf Spieler, das ist halt ein Viertel der Spiele zu verlieren
0: als Salzburg in der österreichischen Bundesliga ist aber viel. Ja, du nimmst jetzt halt die Cup-Spiele auch nicht mit rein, wenn ihm, wir wissen, was die, ja, du recht, trotzdem mache. Es ist viel, verhältnismäßig, ich glaube, dass es trotzdem keinen Unterschied machen wird. Und jetzt kommen ja wieder Spieler nach, Brandon Aronson kommt, man hat drei junge Spieler aus Mali geholt, die aber bei Liefering zuerst spielen dürften. kann ich leider noch nicht. Hat man hier was gehört, sagen. das mit, äh,
1: wer, wer wird gesperrt? Kamera und Heute. Oder werden sie nicht gesperrt aufgrund dieser Drogengeschichte, dieser äh, drogendingster Voping heißt das nicht. eigentlich,
0: pardon. Höhenkrankheitstabletterl. Höhen ich, ich, wei ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Moment schon Schoberschleiß weg. Ähm, wird spannend, aber ich glaube, ist nicht das große Problem. Ich glaube, kann man ersetzen und ja. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass irgendein Weg daran vorbeiführt. Ich möchte mich da ziemlich festlegen. Und ja. Ja, ich glaube
1: ja, dass meister wird, steht für mich außer Frage. Kommt jetzt schon mal eine Überraschung? Du machst die Überraschung. Ah, ich mache die Überraschung, genau, richtig.
0: Ey, darf ich es nochmal vorlesen? Ja. Diesen Ausflug kann man nur genießen. Sonnenbrille auf, Kopfhörer rein und ab ans Meer. Denn Peter wird nun für die Überraschung in der DBLDW-Geschichte sorgen. Hören Sie sich das an und erzählen Sie das Ihren Enkeln. Das heißt, du sorgst dafür. Ach, ich sorge dafür, genau. Okay,
1: ja, ich freue mich auch schon drauf. Ähm, zwei Liga-2-Fragen? Zwei
0: um, da haben wir einen super Einspieler, den ich erinnere.
1: Zwei. Liga-2-Fragen.
0: Den das kann ich nicht oft genug haben. Das ist das erste Mal, dass du nicht in den Applaus reinkommst. Ja, gehst. ich wollte gerade sagen, ich, ich bin gerade so stolz, glücklich. dass
1: ich nicht in den Applaus reingekriegt habe. Äh, sehr schön. Ähm, ich habe letzte Woche äh, die ersten zwei Teile des äh, Teams der Herbstsaison abgefragt, den Kollegen Schaub, also dich, und werde äh, nun weitermachen und dich fragen, weil wir haben den, den Stürmer und den äh, Mittelfeldspieler der Herbstsaison bereits abgehakt und gehen jetzt weiter zum besten, zentralen, abgekimmelten Sechser, nein, äh, zum äh, besten Verteidiger.
0: Also ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen dumm, weil <lacht> das hätte ich mich ja vorbereiten können, ich habe, ich war, war mir sicher, es kommt eine Innsbruck-Frage. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Innsbruck-Verteidiger nehmen zumindest. Nein, jetzt muss ich überlegen. Ich habe ja Mist. Da muss ich also Torwart. Was mit die erste Frage ist Tormann oder Verteidiger? Ist egal, kannst, kannst du aussuchen. Nein, das möchte ich vorgeben. Ja, zuerst Verteidiger. Verteidiger. Hm. Ja. Könntest du was erzählen?
1: Nein, ich weiß nicht ja, Fabio Schaub möchte den Telefonshow ziehen.
0: Alberto Prada ist der Verteidiger für mich.
1: Ah ja, das ist so immer eine charmante Antwort. Ähm, der ist ja ist wirklich
0: wichtig, oder? Ein Impact-Spieler, der, glaube ich, für Steyr enorm wichtig ist und mh, auch vielseitig einsetzbar Innenverteidiger, linker Außenverteidiger. Ja, mit seiner Erfahrung, glaube ich, einfach für den Verein Steyr super wichtig. Und deswegen ist das für mich ähm, der Verteidiger.
1: Ist, es, ist Steht der stellvertretend äh, für das Ende äh, der äh, spanischen Gastarbeiter im österreichischen Fußball? Weil äh, die Janos und äh, Nacho schon lange und wie sie alle geheißen haben, da gibt es ja kaum jemanden mehr. Und Alberto Prada ist jetzt wahrscheinlich der Letzte, oder? Gibt es mm, noch einen zweiten? Cabrera ja, hat es Jonathan Soriano. Richtig. Inakibea habe ich sehr gern gemacht, weil, weil, weil du gerade Innsbruck vorher angesprochen hast. in der war wirklich gut, ein Innenverteidiger. Okay. Wirklich toller Mann, der hat bei Innsbruck gespielt. Äh, ähm, ja, und Jano ist ja mittlerweile auch weg. Der war bei, bei Mattersburg äh, so gut bezahlt, glaube ich, wie äh, Sadio Mane bei Salzburg damals. Bei Liverpool jetzt. Äh, bei Liverpool jetzt ja, genau. <lacht> Danke, Herr Bucher. Äh, komisch, dass diese Bank, ich verstehe es nicht. Äh, ja, das ist eine schöne Antwort und der beste Tomann
0: der beste Tormann ja für mich Christoph nicht nicht Von, nicht vom GERKA. also ich sehe ich habe das auch ich glaube mit dir schon mal besprochen ich, ich wüsste jetzt nicht wenn der in der Bundesliga spielt wird er glaube ich genauso seine seine Partien ähm, runterspielen und am Fuß gut auf der Linie gut ja deswegen für mich der Tormann in der zweiten Liga auch der Klagenfurt hat einen Torhüter von Union Berlin geholt. Mhm, die haben auch ein
1: kleines Problem Lennart Moser wird trainiert von Michael Gspurning.
0: ist richtig. Storm also jetzt nicht mehr. Aber ja. Storm Trainer <lacht> bei Union Berlin. Ja, ähm, kann ich nichts dazu sagen noch. Aber dass nicht. zuvor ein Torhüterproblem ähm, in Klagenfurt herrschte oder noch immer herrscht, das wird die Zukunft zeigen, ähm, steht außer Frage. So, das waren jetzt Zwei-Liga-Zwei-Fragen. Du, aber was ist das? aus dem Belko geworden? Ah, der hat noch immer keinen Frage also ja, Das ist ja ein Wappler. Das ist, ne, ja, Entschuldigung.
1: <lacht> er ja, ist ja unglaublich deppert. Der war extrem
0: gut. Ja, aber er wollte ja bleiben. Also, das sind ja Wappler. <lacht> ja. also Warum wollten die den nicht behalten? Naja, also vielleicht wollten ihn, Ich kenne jetzt nicht die Gehaltsvorstellungen von ihm. Das ist, das ist doch ja der Wappler. Nein, das, ich weiß es ja nicht. Aber im Endeffekt hat sich Klagenfurt gegen ihn entschieden und hatte keinen adäquaten Ersatz und... Ich, ich verstehe es nicht, warum sie ihn abgegeben haben. Oder nicht verlängert haben.
1: Ah, der ist halt alt.
0: 30 als Tormann. Der hat noch 10, 15 Jahre. Interessant, dass er dazwischen bei SC Ulrichsberg gespielt
1: hat. dass heißt, der hat irgendwie, der war mit 26 komplett weg vom Profifußball eigentlich.
0: Ja. Ähm, was passiert jetzt? Ähm, jetzt, weil du Ulrichsberg gesagt hast, erzähle ich eine Anekdote kurz. Bitte. Als Nübel zu den Bayern gewechselt. Oder das ist der Transfer. Ähm, in die Öffentlichkeit kam, aber noch nicht offiziell ähm, durch war, oder war er schon offiziell durch, aber wie auch immer, hat man Manuel Neuer gefragt, ähm, was er dazu sagt, dass ähm, Nübel von den Bayern verpflichtet wird. Und Manuel Neuer hat die schöne Antwort gegeben, ähm, er ist sicher ein sehr guter Tormann, wobei ganz verstehe ich es nicht, weil wir mit Sven Ulreich hier eine sehr gute Nummer 2 haben. <lacht> Finde ich schön. Und du hast Ulrichsberg gesagt.
1: <lacht> die Geschichte habe ich schon mal gehört, aber ich glaube nicht an dieser Stelle. Aber vielleicht hast du es mal erzählt.
0: 50. Runde, da passieren unglaubliche Dinge. Peter, was ist die Überraschung? Komm. Ja, ich <lacht> weiß doch nicht. Ja. Okay, machen wir mal dann was anderes. <lacht> das DBLDW Orakel. So, Orakelfrage an Peter. Wann kommt die Überraschung? <lacht> Nein. Wie viele Spieler aus Mali sind am Ende der Saison für Salzburg aufgelaufen?
1: Ey, jetzt hast du gerade erzählt, dass drei dazukommen sind.
0: Mhm. Aber zwei, zwei spielen sehr Liefering. regelmäßig.
1: Dann gibt es den einen bei noch.
0: Den einen Mamadou Sangare. Ja. Vier. Das ist sehr mutig. Vier Stück. Ja, Habt weil sie am
1: Ende der Saison als Meister feststehen werden und dann werden sie nur den einen oder anderen reinhauen.
0: Oder im, ja. Na passt, perfekt. 50. Runde, Check, Jubiläum, Check, Joey die Duritzer, Check oder Kniecheck. Ähm. Aber Axel Lavarie. Ja, Axel Lavarie. Perfekt, danke fürs Zeitnehmen, Peter. Möchtest du noch irgendwas ähm, sagen? Möchtest du noch was loswerden? <lacht> ja, vielleicht. Eine Überraschung. Bitte. Ich weiß es ja nicht. <lacht> ja, aber du musst schon was machen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> ja.
1: Ich, ich mache einen Cliffhanger. Die Überraschung kommt bei. Kommt in der 50 plus 1 Runde.
0: Das ist so lächerlich. Ja, ja. Also, kannst du kannst jetzt gar nichts spontan aus dem Stegreif. Also ich habe
1: wirklich gedacht, das ist eine Überraschung vorbereitet und du <lacht> nein, redest jetzt über nein. irgendwas
0: und dann kommt die große, dann kommt, dann dann
1: dann steige ich drauf ein. Aber ich habe tatsächlich leider, also haben wir ausgemacht, dass wir Überraschung vorbereitet.
0: Nein. Gut. Ja, ich habe mir gedacht, ich überrasche dich, dass du spontan in der Folge über etwas... Ja, einfach, ja, Meine Damen und Herren, Sie erleben einen Fail. Ich finde nichts. Nein, es ist schön. Ja, für dich ist peinlich.
1: Nein, ich finde <lacht> eh sie gar nicht peinlich. Aber eine ja, Sache wollte ich nur ansprechen. Was sagen wir, zu Bo
0: Svensson? Überbewertet. Wirklich? Du hast mich gefragt, was, ich dazu, was wir dazu sagen.
1: Also, der Transfer ist überbewertet oder die Personalie? Der Trainer
0: Bo Svensson ist überbewertet? Den Menschen Bo kenne ich nicht. Ich glaube, dass der Trainer Bo Svensson überbewertet ist und das zeigt ja auch der Transfer, weil... Ja, nur eineinhalb Millionen kostet? <lacht> Nein, weil wenn Salzburg von ihm überzeugt gewesen wäre, hätten sie ihn niemals ziehen lassen. Ah ja... Mein Fabio Sch also Fabio schaut den Fußball, Conclusio... den er am Anfang gespielt hat, ist ein anderer Fußball mh, wie der derzeitige und ich glaube nicht, dass der derzeitige Fußball von ihm ähm, zu 100% kommt, sondern dass es das da eher ähm, eine Vereinsphilosophie gibt, die dann über dem Ganzen stehen sollte.
1: Ja, ähm, lieber FSV Mainz 05, viel Spaß nächstes Jahr in der zweiten Liga gemeinsam mit dem HSV. Und, äh, und Schalke. Und Schalke. Die
0: beste Zweite Liga aller Zeiten, oder so will es wieder heißen auf DSF. Äh, äh, genau. Schön. Ja, perfekt. Danke fürs Zeitnehmen. Möchtest du vielleicht noch was loswerden oder uns was sagen? Max
1: Hagmeier gefällt das.
0: Ja, so beendetest du es. 50. Runde. Jubiläum. Ja, die richtige Verabschiedung. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht> es gibt nur eine beste Liga der Welt.